0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊前两天刚刚亮相的全新一代宝马七系。很多网友呢，一看到实车的照片和视频，都惊呼啊：“我的妈呀，七系怎么设计成这个样子？大鼻孔就算了，还改成了一个分体式的前大灯，还是一个眯眯眼啊！这个前脸的造型呢，很多人都不能接受。那甚至网友还用这个尔康啊，这个鼻孔朝天的表情包，小眼睛大鼻孔，鼻孔朝天去调侃啊，现在七系的前脸设计。那么还有七系的这个内饰设计，那实际上呢，跟老款的七系已经是翻天覆地的变化。但是网友就说了，放眼望去都是屏幕，虽然说车内加了一点点水晶材质啊，去提升一下质感，但是整体来看还是显得有些廉价，真的是有些难为各位兄弟了啊！拿工资的天天帮发工资的操心<笑>。去年国内新增两万多宝马七系的车主啊，奔驰 S 级也是两万多，两款车的销量大概差个小几千台。那去年说明有四万多个大老板喜提宝马七系跟奔驰 S 级，那因为我帮人家买车嘛，所以去年我们的整个的帮朋友买车当中也有那么呃四五台车也是七系跟 S 级。那据我了解，这些老板每一年的他们企业的流水大概都是几千万，甚至是上亿。那么具体利润他不会告诉我，对吧？但是这些老板他住的这些条件还是可以的，都在这个所谓的富人区啊，一套房都是几千万。那么往往他手上还不止一套。那么有些老板我熟悉的，我就在想。他其实早几年就已经可以买七系跟 S 级了，对他来讲抽个一百万两百万去买台车问题也不大。那为什么他要到现在这个时间点才会出手？其实大概率不是说这一代的产品有多好，而是正好他这一年手头上现金流还不错，而且他未来的一两年呢暂时不需要去花大笔的现金。他可能前几年买房花了一笔钱，所以中间耽搁个两三年，然后他未来没什么需要去花钱，然后手上有一些资金沉淀。就这一年就买车了，所以这些比较有能力啊，去花个百来万去买车的老板，那么不用讲，他肯定是各行各业的精英，对吧？那么这些精英呢，他是怎么形成的呢？很多人就想知道他是怎么挣到钱的。其实很简单，他至少是吃了两波以上的社会红利。你看一看身边人，但凡混得好的，至少吃了两轮以上的社会红利。那有人不太懂什么叫做社会红利呢？那建议大家可以去读一本书，叫苏世民的《我的经验与教训》。啊，这两年这个书非常火啊！我身边有的时候跟人喝茶，呃，很多很多人都看过，就是这本书《我的经验与教训》。如果你要是嫌太长的话，这本书就是你读不完，你可以在喜马拉雅去搜一下啊，有很多人去讲解这本书，就是把它拆开来，大概也就给你说个五六十分钟，你大致上也能知道啊这本书讲的是什么个意思。那么其实像这个苏世民这个这个投资圈的大佬啊，他就信奉一个叫做经济周期理论。其实我也非常非常认同经济周期理论，就是往往隔个五年十年，它会有一个上行的周期。那么这个经济周期里面，一定会带动一些行业，一定会带动一些人起飞。那么很多人非常熟悉的，像刘强东啊、马云啊、啊雷军啊，那这些我们就不说，都都是大佬，都是已经飞到可能外太空那个位置了。我们其实只要稍微双脚离地一点就可以了，我们不要飞那么高，对吧？你要是运气好抓住了，可能一两个经济周期的上行，你抓住了一点点的小机遇，那么你基本上就能比你现在要生活的更好。那当然了，你要是真正抓住一两轮的大机遇的话，那你就基本上就金字塔塔尖的那一部分人群了，是吧？以后带着三刀混的啊。所以说，先富起来的大老板。那有的是主动去找这些机会，那有的呢就是阴差阳错被这个机会砸中，成为了天选之人。那么往往就那么短短的几年啊，在周围人看不懂他们做什么的时候，这些人呢就闷声大发财，就不声不响的就积累了可能他的第一桶金啊，甚至积累了巨额的财富。所以他们的身上肯定是有区别于大多数人的一些气质啊，比方说胆大心细，比方说独立思考啊，比方说不随大流，甚至反向思维的一些能力。所以说，我刚刚讲了那么多，就是买七系、买 S 级这一批人他们的一些特征。你反过来看，现在全新一代七系的设计上来就喷，说七系的前脸太丑了，七系的设计简直让人崩溃。那么这一部分上来就喷的网友这一类的人，他是属于我刚刚前面说的那种啊，独立思考、不随大流，甚至反向思维的人嘛？他不是的。所以你要站在一个。这种这种准消费者的角度去看，或者说是嗯独立思考的角度去看的话，你想一想，宝马的设计师难道比我们这些普通人还要不专业，还要愚蠢吗？而且你想想看，百万级别的这种行政级轿车，或者说是旗舰豪华型的轿车，真正有经验、去有销量做基础的，也就是奔驰、宝马跟奥迪，其他的品牌这种百万级年销量能够达到像它这种级别。说一年在中国能卖个两万多台的，一个月能卖个两三千台的，这种百万级的轿车几乎是找不到的，也就是奔驰 S 级跟宝马的七系，所以他们有大量的设计的经验、销售的经验、客户的数据采集在自己的手上，这是别的品牌是无法拿到的一个算是硬实力，所以因此未来十几年、二十几年的一个设计的趋势，他们说了算。就是奔驰 S 级跟宝马的 CC 说了算。那么这种趋势肯定不是设计师上午开一个会去讨论一下，然后下午拍个脑袋啊就想出来了，不是这样的。他肯定是需要多年的一个论证、思考，然后反复的推导、重建，最终形成了一套完整的设计方案。啊。你说是不是这样？所以无论当下的这个设计，你判定它是美还是丑，这个不重要，对吧？哪怕你就是车主也好，这个也不重要。你只要知道今天这个设计，今后很有可能它慢慢的。它就成了一个主流的设计语言。那么，你作为一个第一批买宝马七系的，就是现在这最新这一代的，那你是不是属于你第一批引领者、第一批开创者？所以，消费宝马七系的客户，他要的就是这种感觉，就是美跟丑根本不重要，要的是什么？它重要的是要前瞻性啊！我之前在做短视频的时候，我也说了，前瞻性很重要，设计的前瞻性、技术的前瞻性啊！你想想看，之前。这个克里斯班戈，当时宝马的第四代七系的设计师一六五一六六， 16 5, 16 6, 他当时把之前宝马一直公认非常漂亮的雪茄车身，把它这个造型改成了一个臃肿的啊，所谓臃肿的这样的一个造型，当时也是惹火了非常多宝马车迷，那纷纷都抗议啊，抗议说要换这个设计师。但是你要知道，这个克里斯班戈本身就是大师级的设计师啊，他这个在江湖当中的地位还是非常高的。但是粉丝不管，粉丝觉得就是这不是我宝马心中这个七系的样子，我要你改回我之前这个老款的样子。那么总归是有这一批保守派，那没有办法。但是粉丝的是，第四代的七系销,销量其实非常的好，甚至有段时间还压倒过奔驰 S, S 级。而且不仅如此，这一代的设计风格也一直沿用到了六代啊，中间也十几年的一个周期啊。那么到了今天，马上七代上市，你会发现整个造型又做了一次天翻地覆的变化。所以很多人拿七代的这一次的变化跟之前的四代相提并论，说有可能是当下大家有争议，但是今后回头看是很经典的一代造型。所以呢，我估计去年刚提宝马七系的朋友，听完今天这期节目可能会比较懊悔啊，因为你今年买的七系就是从里到外的一个换代产品。那么新老款你开在路上，去年买跟今年买的一眼就能分辨出来。那么未来可能十几年，宝马七系都会是沿用这样的一个造型。所以你想想看，前后就差了不到一年的时间，你买到了两代的产品。那么现如今，其实哪怕老款的七系有优惠，我相信新款，就是只要是原价销售，我肯定是买新不买旧。那要如果是加价嘛，那就另当别论了，对吧？那有一些老板呢，平时可能不喜欢研究车，他可能不知道七系二零二二年会换代这个事儿，所以他去年想买也就买了。那么也有一些老板呢，他可能知道二零二二年会换代，但是七系对于他来讲就是一个符号化的东西。就是新老款对他都无所谓，但是手头的这笔资金如果现在不花，可能明年生意上一旦要是缺资金了，现金流紧张了，那么这个钱就用掉了嘛，那就腾不出现金买车，那不如现在赶紧就买掉啊！真的有的老板就是这么想的。那么全新一代七七的设计呢，它其实越看越有劳斯莱斯的神韵，这也是我们今天这一期的标题啊。我就感觉这个车子你不承认它跟劳斯莱斯的关系。但其实大家也都心照不宣。你看它整体上来讲，比较厚重方正的一个造型，特别是从侧面来看啊，有一根深深的这个肩线从车头贯穿到车尾，这不是以前七系的风格，这绝对不是。包括它前脸的这个直瀑式的造型，那么再加上现在的这个分体式的大灯啊，就连眼神都几乎一样了。所以呢，宝马它官方虽然不承认说啊，我是去抱劳斯莱斯大腿啊，我是往劳斯莱斯的设计风格上靠。但是毕竟劳斯莱斯是他自己的一个集团下的品牌，对吧？那七系的车主、准车主都心照不宣啊。既然你这么设计，那我觉得好，我就买单，对吧？像劳斯莱斯只有好处没有坏处啊。那为什么七系的设计要开始劳斯莱斯化啊？其实我觉得还是因为内卷啊，内卷。这个级别本来不应该内卷，为什么呢？因为百万级的豪车大佬的地位一直都很稳定啊。奔驰 S 级老大是吧？那绝对没有什么车能撼动他的地位。那么对他唯一有一点点威胁的就是宝马七系，那么实际上他们俩随便谁做老大，轮流做就是了，这也没关系的，你不能一直排第一啊。那毕竟他们不是一个零和博弈，只要没有老三、老四、老五过来干扰，那么他们俩永远都是老大老二。那么一百万的预算，你说如果一个人只有两台车可以选，宝马七系跟奔驰 S， 那至少选中其中一台百分之五十的概率嘛，还是挺高的。那结果呢？奔驰 S 级他不选择躺平啊，他不选择躺平。它反而出了一个杀招，什么杀招呢？就是迈巴赫 S 级。这个迈巴赫 S 级一上市啊，那真的是把宝马七系逼到了墙角。为什么这么讲呢？因为你看啊、哦，奔驰它捡漏了一个迈巴赫，迈巴赫当时破产，奔驰拿过来之后，它没有说把它救活，而是直接下放到了奔驰 S 级啊。这个营销手段非常厉害。那你想想看，宝马去哪儿找这种已经破产，并且在中国老百姓心中还具备一定知名度的这种所谓的超好品牌？而且还不是随便什么超豪都可以拿来用啊！你必须是在旗舰级轿车这一块，能让老百姓能有认可你的品牌价值的这样的一个牌子，迈巴赫正好就符合。在国内还有像马爸爸这样的人给他代言，是吧？老马开的就是这个车。啊。我们南京的雨润的老板之前也开的是这个车。那很多的一些这个当年的首富啊，或者是啊这些大家知名的一些企业家，那都是开迈巴赫，比开奔驰、宝马还要再跟。高一个档次，甚至高很多档次，甚至跟宾利、跟劳斯都是一个级别的。那么现在一个 S 级挂上了一个迈巴赫的标，同时做了一些精装修，一下子就成了一个爆款啊，就开始加价销售。所以七系明显这几年有点应付不过来啊。虽然看说销量上来讲跟 S 级差不多，但是实际上品牌力包括利润率都是干不过奔驰 S 级。所以七系就要想办法，到底应该怎么办？是吧？我不能像奔驰 S 级那样说去找一个迈巴赫这样的品牌，甚至独立出来。那我能不能在我自身的身上去找一找能够抱的大腿？哎，结果找来找去，自己集团下面的劳斯莱斯。所以我觉得七系的设计开始劳斯莱斯化，啊，包括它整体的尺寸开始进一步加大，这个完全是由于它的对手奔驰 S 级，甚至奔驰 S 级的这个迈巴赫导致的啊，他们内卷导致的这样一个结果。所以呢，这就是我觉得啊，七系真的是越来越劳斯莱斯化，这才刚刚开始，后面会这个走向越来越严重。我跟你说，那么聊到这里的话，我们回看 BBA 的另外一家奥迪，那奥迪他们家的 A8L 现如今啊，其实跟七系跟 S 级这两个新款，就是换代之后的车型比起来的话，简直是没有任何竞争力可言。啊，我不知道大家身边最近这两年有没有人买 A8 啊 ？A8L 的外观和内饰，我觉得设计没有任何的亮点。你要跟我说这是一台加长版的 A6L R L， 那我都相信。况且你想，国产的 A6L 有 3.0T， 你 A8 买的不也就是 3.0T 吗？上汽奥迪 A7L 它也是 3.0T， 而且甚至还是无框车门，还是溜背设计。要有什么理由让我去买个 A8 呢？所以除了那些只认进口并且迷恋奥迪品牌，觉得说哎呀低调啊这个这个保守，那这批客户会去买。那么否则我觉得找不到任何买它的理由。那有人说 A 8是真低调，我跟你讲，这年头花百万的价位去买豪车的客户都是装低调，他不是真低调。如果是真低调，你就不要花一百万去买车，你就老老实实的啊，你去开个小破车啊。你要说真低调，你可以把钱花在你这个装修房子上面，对吧？你家一个厕所装一百万，那那你你是真低调。你车子随便开个小破车，你花一百万你就不是真低调，你是装低调。我说当年经历过的一件事情啊，就是当年在奥迪卖车。哦，卖过几辆这个 A 8的 W 1 2我当时没记错，应该指导价两百四十九万八吧，两百多万。那么这个 W 1 2的车型本来一年就那么一两台车，所以往往就是有人是指名过来要订这个车，一订就是订半年，因为车子没现货嘛，对吧？但是你要有现车，你必须第一个给我。很多人还是找关系过来，提前半年去订的，但是身边就没有人真正说，就是这种流通客户，或者是打电话回访一个一个电话，然后通过沟通交流才让他去买，没有一个都没有。这种都是找过来的，都是什么人呢？反正我卖过的都是百分之百房地产开发商，房地产开发商。那么这些开发商老板有的我还跟他们吃过饭，就是聊下来发现他其实他家里宾利、劳斯都有，甚至还有直升飞机，但是都是放在哪儿呢？放在老家，都是放在老家。就他们去搞开发的这个地方拿地搞开发的，他就配一辆 A 8然后底下的这些可能副总啊这些就配个 A 6啊或者是 A 4啊 A 8他就按照个级别来嘛。所以他就是一个 A 8他觉得低调一点，然后方便跟周围的一些政商去打交道。但是你回头想想看，谁不知道你是个 W 1 2的 A 8呢？你只是象征性的低调而已，其实还是高调，还是高调。那我觉得 A 8呢，他应该学习宝马的经验。那么既然宝马七系开始劳斯莱斯化，那么奥迪 A 8那不如干脆就宾利化。为什么呢？因为宾利就在大众的旗下嘛。而且你再去看啊。宾利的慕尚这款车，它是当时宾利的旗舰的车型，旗舰轿车。它生不逢时，二零零九年上市，二零二零年停产，那么一共就短短十一年的时间。十一年时间，据我了解，也卖了六七千台，其实也不算少了。因为现在劳斯莱斯的库里南一个月大概也就卖个五十多台车啊，全国一个月五十多台车，一年也就是个六七百台。所以慕尚这个量，其实在当年，我觉得认可度还是非常高的。但是，上面有劳斯莱斯打压啊，有劳斯莱斯的大佬小佬打压它。下面呢又有迈巴赫，迈巴赫的奔驰 S 级想要篡位啊，想要去篡位，第一个干的肯定就是宾利嘛。所以说，宾利就觉得慕尚这个车子有点很尴尬啊，不上不下，那么疲于应付，前景堪忧，所以直接就停产。但是这台车在土豪心中的地位是非常高的，它就有一点当年迈巴赫的意思。当然了，迈巴赫是整个品牌破产。宾利呢还不至于啊，因为宾利现在这个欧陆 GT， 包括宾利的天越啊，卖的也还可以，还可以。但是慕尚这个车就是彻底停产就没了。那么它反正也停产了，这么好的一个题材，你不拉过来用吗？好好炒作一下呀，对不对？都低调那么多年了，我不想低调了。慕尚的认可度非常高，你直接就叫慕尚版 A8L， 或者是 A8L 慕尚版，那不就行了吗？这绝对是比那个什么所谓的 A8L 霍希版强上不知道多少倍啊！什么获悉版？我跟你讲，不了解奥迪历史的人有几个知道获悉啊？谁能跟我说说那四个环是什么意思啊？这就跟企业年会的时候播宣传片一样，创始人看到历史回顾的画面，他是泪流满面；但是新员工看到这些画面，一脸懵逼啊，因为他没有参与过，他没有这种感情投入，他看到这个画面，他怎么可能跟着你一起流泪呢？是不是？所以说，奥迪 A 8想要翻盘啊，只有一个方法。就是往上抱大腿，而大腿目前来讲只有一个宾利，宾利只有一个慕尚停产，就应该这么玩，不要犹豫啦，真的是，我非常期待 A8 的慕尚版哈哈。那么我们再回到讲全新一代宝马七系啊，我觉得销量肯定会起飞。为什么销量会起飞呢？虽然大家都说丑，我告诉你，之前的老款七系看起来像是一个大一号的宝马五系，那么现在的宝马七系，它的造型都改成这个样子了，你就是一千度的近视眼，你五百米开外。你都能分辨出老款跟新款的区别，那就像宝马四系没上市之前，所有人都说，哎呀，这个四系太丑了，这个大嘴的设计真的是无法接受。结果一上市，很多人说看着也挺顺眼的嘛，一上市就卖爆了。到今天为止还要加价四到六万，为什么呢？因为新款四系造型明显区别于三系，就那么简单。很多客户觉得多花个大几万块钱值啊，有什么不值的呢？对吧？无框玻璃。你其实除了无框玻璃、无框车门，你也说不上什么东西了。溜背造型也还好，也没有说多么溜背，对操控、操控这个东西都是玄学啊。三系的操控难道差吗？也不差。你买个标轴就是了。你为什么一定要买四系？就是不一样。明眼人一看就知道，你买四系多花了钱，三系没有四系那么贵，就是这么一个区别。如果有一天三系也是大嘴设计，长得跟四系一模一样，我跟你说，你再看看四系能不能有加价的底气。就靠那个无框车门就能加价了？<笑>想什么呢？不可能的事情。所以不要说什么没有天使眼大灯的七系不是纯粹的宝马。七系的标志性符号有很多，对吧？七系现在全新一代把那个双肾设计给你留下来，然后给你放大，它已经算是传承了。七系跟五系，你看啊，连标志性的符号都已经变了。五系开在路上，标志性特征是什么？标志性符号是天使眼，对吧？那么七系开在路上，你会发现天使眼没有了。只有中间那个格栅啊，那个有人读格栅啊，不管反正就格栅吧。格栅周围它布了一圈光带，这一圈光带就是它标志性的，叫做“猪猪脸呵呵”，猪猪脸。所以以前是天使眼，现在是猪猪脸，大家记住了吧？啊，其实呢，今后啊 ，BBA 旗舰车型的设计一定是会下放到自家低级别车型上，这个是毫无疑问的。那么，甚至其他品牌也会去效仿。它的一些设计的这种技巧，那所以说你不要笑话宝马今天设计的这么丑，说不定再过两年你想要买的车都是分体式的前大灯，都是进气格栅的这一圈全部都点亮。不信的话，你看啊，用不了几年，这里面就有一个效仿的效应在里面。那么其实买旗舰车型的客户，他就是喜欢这种前瞻型的设计，你就说它丑没关系，别人就觉得这个设计目前市面上还没有太多的人在用。美丑我先放一边，至少我比你早几年去体验，那我要的就是这种感觉。那我们可以看到，宝马七系上面还有哪些技术是当下其他的一些车型没有，但是旗舰级的啊，宝马七系啊，或者像奔驰 S 级他们先用，以后可能慢慢会普及到我们这些普通家用车上。那么首先，我觉得就是车内的一个氛围设计啊，什么叫氛围设计？你可以看啊，七系的内饰大量采用了水晶材质，然后再配合氛围灯。那么营造出一种相对比较浮夸的车内氛围。那么有人叫我买个车子，车里面只要有灯就行了，我还要什么氛围灯呢？这个就跟你住宾馆一样的，对吧？就住宾馆，你明显会发现那五星级酒店跟其他的那种路边的连锁的小酒店差别就很大。你一进去，除了硬件、软件，你会明显发现它是下了这个血本。那么除此之外，你会发现灯光的营造出来那个氛围也非常关键。那我以前在节目里面曾经聊过，我跟一个做灯的一个大哥聊。他说：“这个灯光是除了硬装跟软装之外，第三类装修，这学问是大了去了。那所谓叫做见灯不见光，见光不见灯，包括光线的落点、明暗度，包括冷暖度，都是要根据现场的环境来调整。那虽然说我听不太懂，但是内心受到了极大的震撼啊！所以你看啊、哦，它的整个的七系的内饰里面，它跟以前我们理解的灯带是不一样的。以前的灯带呢，可能就是门把手啊、脚窝灯啊，就那些地方埋一些小小的灯带。”这个感觉比较廉价，但是你看现在，不管是网络上你看视频还是看图片，它出来的这个效果，你隔着屏幕都能感觉效果炸裂啊！但是呢，这个内饰的氛围造的越炸裂，就可能评价就越两极分化。因为有些人觉得宝马是主打操控的，你现在搞这些东西不务正业的花里胡哨的东西是吧？但是也有人认为这个行政旗舰级座驾车内氛围还是非常重要的，还是非常重要的，就是它的对于氛围的营造要高出我们这些普通家教不知道多少倍，因为它毕竟要兼顾到一些商业的用途。所以，我刚刚为什么举了一个五星级酒店和一些普通的连锁酒店的差别，对吧？很多人在五星级酒店不一定是自住，他可能也是有一定的啊商务的属性在里面，所以他才会去住五星级酒店。所以说，我觉得宝马七系它的整个的内饰的氛围营造，用水晶加氛围灯的这样一个玩法，那今后很有可能就会被其他的一些车厂啊学习去，学习去之后呢，可能成本呢相对比较高，对吧？你是用施华洛世奇的水晶，那我就简化版，我用一个普通的。那么你要是觉得水晶成本也太高，那我就找一些有机玻璃代替一下，对吧？你切割成八星八件，那我就切割成四星四件，那就凑合着用嘛，对吧？就凑合着用。所以呢，这次七系的内饰，我觉得我是挺满意的，但不知道为什么网上还是很多人不太喜欢。那么还有一个就是七系内部的那个自动翻转的一个三十一点三英寸八 K 分辨率三十二比九的大屏幕，那当然了，这个屏幕是选装的，而且选装的费用还不便宜啊！我在网上查了一下，因为。海外的这个七系新款已经上市了嘛？那么选配的价格四千七百五十欧元，四千七百五十欧元折合人民币大概是三万三千多。那么这个三万三千多的价位到底贵不贵呢？如果说将来七系的这个后排大屏幕的选装价格跟海外是一模一样的三万三，其实我觉得是不贵的。为什么？我给你算一笔账啊，之前的奔驰的 A 级上市的时候 ，A 幺八零。不是这个十点二五的双联屏，它是个小屏，应该是八寸加八寸的小屏，就非常的丑，那个黑框啊就特别的厚。后来很多的车主想找第三方改装店去改，改成那个十点二五的双联屏。那么当时的改装的报价是一万六千块钱，后来降到了大概一万两千块钱。我不知道我们的车主朋友里面有没有去买过 A 幺八零，然后去更换成十点二五大屏的，一万六也不过就是一个十点二五的。双联屏啊，其实是两块屏幕是隔开的，它不是说是一整块。那么这样的话成本更低，所以你看一万六你才能在第三方去换一个这种十点二五的双联屏，这个可是一个三十一点三英寸的，而且是八 K 的三十二比九的大屏，接近一米的长度。那么这个第三方改的价格，我估计要按照刚刚 A A 级的这个幺八零的推算，至少这个包工包料应该在两万多块钱。所以如果原厂才三万多的话，那我觉得是比较良心的价格，但是将来如果说国内的选装价格比海外的要贵，三万三变成了一个五万三，那我相信第三方的这些改装店应该就赚翻了，对吧？他你想选装五万三，我给你报个两万五，那不那不就很划算了吗？是吧？又不复杂，无非就是一个屏幕，国内造屏幕的厂商多的去了，对吧？找个造屏幕的厂商大批量的做一批，然后全国的分销商每个人拿一批货，再加上天幕上面加一个滑轨。然后做一个投射，不就结束了吗？又不复杂。那么再一个呢，就是七系现在的后排的两边门把手有一个五点五英寸的触控屏幕啊，左右单独控制座椅、空调、多媒体等等。那么其实这个屏幕啊，大家如果看过我拍的视频，应该在我曾经拍过的一个房车上面见过啊，或者说应该不叫房车，那个有点类似像考斯特的这种商务车上面，因为它是一个定制的座椅，所以它定制的座椅的侧面。它那个扶手上就会有一个类似像小的 iPad 一样的这样的一个控制的屏幕，那么控制座椅啊、按摩啊、通风啊这些，那么这种设计我觉得也不算是一个特别厉害的创新啊。这个东西因为之前在房车啊、商务车上都见过，但是在家用轿车上面，在这种旗舰级轿车上面还真的是第一次见。所以说呢，全新一代七系等于把以前的后排扶手上那个 iPad 给取消，然后分别在两边的门把手设置了一个屏幕。那七系现在打造后排的这一套娱乐系统，那么我想大概率今后也会被其他的一些车企效仿。那么其他的一些车企如果想要突出说我们比较重视后排的乘坐体验，呃，我们这台车是个高配，后排是两座啊，整体是四座，那它可能就按照这个标准来定义。那么如果说它的品牌力也不太够，价格卖的也不太高，那怎么办呢？那就把后排的屏幕弄小一点，分辨率低一点，功能少一点呗，啊，大家也能接受，是吧？那么全新一代七系呢？这次还有一个叫四门电动开闭功能，之前了解过劳斯莱斯的人应该都不陌生，包括后来的奔驰这个迈巴赫 S 级也有过这个功能，但是选的比较少。啊。那么最近这两年呢，极客零零一也带火了一把，就是这个自动开关车门啊。所以七系这一次亮相这个自动开关的这个车门，网友没有觉得说特别惊艳，而且大概率这个功能也是选配的，它不会是标配。那我相信，因为有些人他不太习惯这种。啊，呃、就是走进了之后点一下车门自动打开，然后坐进去之后再按一下车门自动关，很多人就不太能接受，因为就是两台车子靠得比较近，我只能说自己用手推那是最有把握的，我靠它那个电动开启，那万一要是撞到别人的门，你厂家负责吗？还是我自己负责？是不是？大家不太习惯，他会心里面有点恐惧，感觉是感觉挺酷的，是吧？但是还是没有勇气说花点钱选装啊。我身边包括买极客零零一的人。也很多也是觉得这个挺新奇的，但是想了半天想了半天，最后还是没选，对吧？那开门关门还是自己拉一下比较好。关键现在本身七系它有电吸门，它有了电吸门这个配置不就够了吗？干嘛还一定要选一个电动开启呢？这是很多人的一个想法。不过呢，之所以要提到这个功能啊，我想给大家讲一讲，你会发现宝马的旗舰级也开始用了，奔驰的 S 级迈巴赫也开始用了，甚至包括三十来万的一个极客零零一，它也开始用了。那就说明这个功能可能会慢慢慢慢的被普及到，也就是今后可能二十多万的车，甚至十几万的车，你都会有可能看到这种啊自动开关车门的功能。那么这一次宝马的七系其实关于车门有一个小设计，很多媒体没有提到，就是你注意看它的后门的拐角这个位置啊，它做了一个类似半无框的设计，非常有意思啊，就是你从外面看它像是一个半无框的车门。什么叫做半无框车门呢？就是它前面都是有框的，但是到了那个车门的车顶的那个位置，右上角的位置啊，它就变成了一个无框的设计了。大家在网上或者在我们的文稿里面能看到图片啊，这个半无框的设计呢，实际上它还是有框，只不过那一部分从外面看没框的呢，你要从车内看，它还是有框的，它的框在里面。这个设计非常有意思，那我估计今后可能会被其他的车企模仿啊，在成本能够控制的情况下，可能会被模仿。那么宝马最经典的有个叫做霍氏弯角，那么现在在全新七系上面争议比较大。那么有人讲这个 C 柱非常粗大的一个，就像“七”字形的回旋镖一样的镀铬的饰板，有人说这就是霍氏弯角。那么也有网友讲说这不是霍氏弯角啊，霍氏弯角不是这么设计的。那么宝马官方呢也没有站出来解释，可能就是说宝马也想弱化这一个元素。所以你会发现这一代的宝马七系啊，其实官方去掉了很多标志性的一些东西，或者说是淡忘了一些。标志性的东西，它想淡化、弱化，让大家忘掉这些东西，拥抱未来，可能这就是它的一个主导的设计理念啊。那么全新一代七系呢，还有一个技术叫做四十八伏主动防倾感。那么虽然说这不是一个很值得吹的黑科技啊，稍微平时要玩车的人都知道防倾感是干什么用的，但是你要想第一次是在七系的车上面啊用到了四十八伏主动防倾感。这里面四十八伏是重点，因为以前用的是液压防倾感。防倾杆也叫横向稳定杆，它主要是两个同轴车轮之间用来抑制两个车轮相对运动，实现更好的车辆动态性能。那我们讲人话就是说，你如果想劈弯啊，有这么一个东西呢，劈弯更顺手；如果你要想越野，有这么个东西呢，你越野就更舒坦。所以它有两种取向啊，一个是走性能路线去劈弯用的，一个是走越野路线啊去辅助你去越野。那么以前的这个液压控制的主动防倾杆比较出名的，像丰田的 KDSS。啊 ，KDSS 之前我节目也介绍过啊，你比方说像在普拉多啊、陆巡这些车上，那么主要是提升它整体车辆的舒适性跟行驶的稳定性，那我们就不展开了，网上有非常多的专业文章，你只要搜 KDSS 就能看到。那么除了越野车，宝马跟保时捷早期也会用液压控制的防倾杆，比方说像宝马的 Dynamic Drive 和保时捷的 PDCC 动态底盘控制系统。那么之前保时捷的卡宴啊，啊 Panamera 啊都用过，那么后来呢升级成了48八伏的主动防倾杆啊，那么这个版本呢，你像保时捷卡宴，包括现在新款的 911，PTCC 系统它其实都有这个功能。那么还有一些相对比较冷门的车啊，比方说奥迪的 SQ7、SQ8、ISQ8 也都用到了这个48八伏主动防倾杆。所以说7系它不是首创，人家用的都比它早，但是7系用上了这个48八伏主动防倾杆呢。它可以抵抗这个弯道当中的车身倾斜，包括颠簸路段，它可以相对保持车身更加的平稳。所以我相信这个功能呢，随着时间的推移啊，今后有一些想走性能路线的车啊，操控路线的车，成本有限的话，哎，慢慢的这个成本不就摊薄了吗？相对便宜了，那么大家十几万、几十万都能用到这个功能，那就更香了，是吧？所以你要提前了解一下，有这么一个技术叫四十八伏主动防倾感。那么当然了，宝马的七系还有很多的一些创新的功能。那么限于篇幅的有限啊，咱就不一个一个介绍了。那么这一次七系呢，有三种动力总成，燃油版本是最新的高低功率 B58TU2 啊，这样一个直列六缸的 3.0T 发动机，加上 48V 轻混。那么入门版是 735Li， 哎，现在不是730了啊，是 735Li， 最大马力286匹啊。那么你要如果觉得动力还不够，你可以上高功率的 740Li， 最大马力380匹。那么，变速箱呢，仍然还是财富的这个8 HP 6 0也就是8 AT 的变速箱。那毫无疑问啊， 3 0 T 的燃油七系肯定是最畅销的版本。那么目前来讲，他们也会有两种造型嘛，之前也是两种造型。那么具体定价定多少钱，这也是大家很关注的。那么个人感觉啊，它的定价应该会比现在的七系的指导价略微的贵个小几万块钱啊，略贵个小几万块钱。那么再往上看呢，呃，它还有这个燃油版的7 6 0 LX i Drive。那么这个版本我估计买的人就不多了啊，应该就相当于是秀一下肌肉的。四点四升 V 八双涡轮增压发动机，最大马力五百四十四匹，零百加速四点二秒啊，四点二秒。其实早几年让我看，我觉得嗯，怪很厉害。但是现在看到这些数据啊，一点都不惊讶。为什么呢？因为电动车横行啊，对吧？那么早已经麻木了，三点几秒的遍地都是啊。那么插电式混合动力呢，有两款。插电式混合动力呢，是7 5 0 e x drive 和 M 7 6 0 e x drive 这两个版本，最大马力分别是490匹和571匹。那么这个 M 7 6 0 e x drive 呢，你一看名字就知道了，它其实就是作为现款的 M 7 6 0 L I 的一个替代产品。因此呢，它这个发动机呢，啊、呃、也是比较强的，是 M 3同款 S 5 8 motorsport 一个发动机。那么因为是插混，所以它还有一个纯电续航，纯电续航84公里。那么最后最后呢，就是一个纯电版本啊，纯电版本叫 i 7 i 7呢是叫 xdrive 60车型。我当时一看到60型号，我就知道这车应该不便宜啊。最大马力544匹，零百加速 4.7 秒 w r t p 的续航625公里。应该说啊，这个宝马 i 7的整个参数并不是十分的亮眼。那么很多人也关心啊，说这个车到底定价多少钱？如果定的便宜的话。那未来的 e T 7我就不买了，我就买这个车<笑> e ， e T 7你就不要想了啊 e ！ e T 7也就是四十到六十万的定价、啊、这台车子肯定肯定是跟奔驰的 E Q S 差不多啊，基本上比特斯拉的 Model S 要稍微贵一些啊，甚至跟保时捷 t 台 Can 差不多。因为什么呢？你看这台车子它。跟奔驰的 EQS 是对标车型 ，EQS 卖多少钱？ 1百0 1百0一百0差不多是吧？这台车跟它的区间应该差不多，都是在100到一百0之间。那么，另外海外版本的宝马 i7 其实价格已经出来了， 1 2 0 3万美元， 12.03 万美元。你再看一看当时 EQS 在海外的定价，你基本就知道了。所以说，奔驰的 EQS 也好，宝马的 i7 也好。虽然说啊都电动化了，但是呢仍然没有放下身价啊，他们还是把自己的这台车当成是自家的旗舰车型，他不敢随便乱动这个价格，他哪怕卖不出去，他也不敢随便动，因为你想一想啊，就是燃油车领域，特别是豪华品牌，真的只能看德系他们去玩，那德系在这一块它是有非常高的溢价能力的，那么现在在电动车领域，它真的不能随便去动自己的价格体系，那相当于说这是他最后一张牌。如果自己把这个体系给破坏了，这张牌随便就扔出去，没有找到一个非常好的时机，那燃油车的红利它还想延续啊？它延续不下去。今后如果是真的，一旦要是连豪华领域都站不住脚的话，那对不起，那今后真的就是电动车市场扑面而来啊！燃油车就彻底的失败了，彻底的从历史舞台被抹去了。我觉得豪华品牌是占最后一班岗的啊，这一批车型，这一些品牌。好，那么以上就是关于宝马七系啊我的一些观点。那么其实大家真正到了百万级消费的水平，买车反而不会那么纠结了啊，因为你可以选择的范围就那么一点点大，对吧？就像在当地，你要如果说花个像我们南京啊，你要花个四五百万买房，你特别纠结；你要花个七八百万买房，你也特别纠结。可是如果说你要花一千五百万到两千五百万去买房，你反而不纠结了，因为就那么几个盘。对吧？你是要买别墅还是大平层？就那么几个盘，你没什么好看的啊！大家公认的，对吧？哪个地段好，哪个房型好，哪个物业好，那小圈子一交流就出来了。你甚至今天上午想买，下午你就可以去把它定了，真的。所以因此呢，像这种百万级别的选车，真的没有那么复杂。呃，宝马的七系，奔驰的 S 级，他们其实不同品牌的产品特性差别也是非常的大啊、呃。它的选择范围不多啊。你要如果只有两台车可选。从你脑子里面开始想换车，其实你基本上就已经定下来你要买哪台车了。那么我身边没有哪个车主说还去看完整的评测报告，然后去跟身边的人反复交流，最后听从了某些人的建议，最后才买了七系，才买了 S 的。我没有见过这样的客户啊，甚至有的老板都是可能去了一次店里面，连试驾都没试驾，就大概了解一下高中低配啊，看了一下配置，把这个该选的选配选上。就下单了，那么剩下来的事情全部都由司机来去处理，所以咱们这些拿工资的真的是在帮那些发工资的老板瞎操心啊！<笑>就难怪有这么一句话叫做：“哎呀，你们这些买不起的，就是比我们这些车主要懂车呢！”啊，的确是这样。我今天啰里吧嗦说了也快四十分钟了，啊，的确比那些车主要懂车是吧？<笑>那么节目最后呢，也是祝愿各位车主朋友啊，就是将来的七七车主朋友们，各位的听友啊，能够赶上时代的红利，把握住机遇。早日开上七夕，好吧。好的，我们下面聊一聊身边事啊。那么今天这个身边事呢，不是一个具体的事情，而是最近呢听了一本书啊，不是看了一本书，是听了一本书。这本书叫做《非暴力沟通》，那我相信很多人应该也看过啊，是前两年非常火的一本书。那么这个书里面讲了一些案例啊，我是非常有感触。那我想跟大家分享一下，因为我不是一个读书的节目啊，我还是希望以实际的案例、讲故事的形式跟大家来分享分享我的感受。那么其中他讲了，就是如果在家里你要看到了孩子乱扔袜子的时候，很多人会习惯性的这么讲，说，你又把袜子扔的到处都是啊！我跟你说了多少回了，下次你再这样，你就自己洗袜子，是不是这个非常场景化啊？哎<笑>，我都经常会这么讲，哎呀，你又把袜子扔到沙发旁边了，我跟你讲多少次了，你下次不要这么扔了，你怎么样怎么样啊？那如果说按照非暴力沟通的方式去重构这一次表达。他不应该是这么说，因为你这样说话其实已经是，呃，相当于是暴力沟通了。那么非暴力沟通应该怎么说呢？会这么说啊，我刚刚看到你把这个袜子扔在了沙发旁边啊，我很不高兴，因为我很看重家里面的整洁，所以下一次请你把袜子放到洗衣机上。那这两个表达一开始我停下来没什么区别，啊，有什么区别呢？就是无非第一个表达稍微带点情绪，第二个表达就是稍微的平淡一点嘛，对吧？就没什么情绪。但是你知道作者是怎么解释的吗？作者的解释就是，你看啊，我们拆分开来，你又把袜子扔得到处都是，你相当于把事实夸大。什么叫做又？什么叫做又？对不对？什么叫扔得到处都是？就一双袜子而已。什么叫到处都是啊？你夸大了事实。我跟你说了多少回？你说了多少回？你说了,回你说了一回、两回、三回、五回、十回。你这是指责，你在指责我，对吧？你下次再这样，你就自己洗袜子，这叫威胁。你在威胁我，什么意思？对吧？要不让我洗袜子？那我就不洗又能怎样？我天天就是换着穿，我把家里所有的袜子都扔那边，哎，就是威胁。那么你又夸大，又指责，又威胁，那自然得到的是什么？那肯定是反抗吗？对不对？你就是阿猫阿狗，你攻击他一下，他要回头咬你一口呢，是不是？你更别说是一个小朋友了。那么当然了，我们跟身边人、同事啊这些领导交流也是一样的道理啊。领导跟下属交流也都是一样的道理：夸大事实、指责、威胁。那如果说按照刚刚那种说法呢？哎，我刚刚看到你把袜子扔到沙发旁边了啊，我很不高兴。那我看中家中种整洁，那我希望你放到洗衣机上。我们拆开来啊，我看到沙发旁边你扔的袜子了，这个是观察，观察到的一个事实。我是事实陈述，没有任何问题吧？我很不高兴，这是我的情绪表达，非常准确表达了我现在的当下的感受，我很不高兴，对不对？那因为我希望家里面很整洁，对吧？这是我提出自己的需要。我的需要，家里面我希望很整洁。下次请你把袜子放到洗衣机上，这是一个精确的请求，啊，我请求你下一次把袜子放在洗衣机上，没毛病吗？没毛病。那有人讲，这真的有用吗？啊，我们先不谈有没有用啊，我们先不谈有没有用，就我至少认为这个方式方法，它可以让我们学习习惯性的去改变它。而且我告诉你，以前我在 4S 店里面。我做管理层的时候，大量的去处理那些客户投诉。其实我现在反过来想啊，我不懂这些理论啊，那个时候还没有这本书呢。但是我实际的做法就跟这个非暴力沟通是一模一样，真的是一模一样。就是我先观察这个来投诉的，说奥迪的呃 A 5烧机油，奥迪的 Q 5变速箱有故障，才买的车一个月不到就出问题了，然后就肯定很生气嘛。那我首先要观察，然后我去先复述一遍你现在遇到的问题是不是这样。我的表达没有问题吧？你现在遇到的是这个问题是不是？你车子是几几年几月几号买的？啊、呃，当时在谁的手上？其实我说的都是废话，为什么呢？因为这都是事实，非常清晰的东西。但是你，你在你帮他讲一遍，你跟他确认一遍，我跟你讲，对他的情绪的平复有非常非常大的帮助，因为他知道你在帮他去分析，你真的是在想帮他处理问题。那往往两个人一上来就是啊，你这，你这什么质量问题？你修不就行了吗？我们又不是不给你修。哦，两个人又吵起来了。你当然给他修了，你三包肯定要给他修。那他也许要的是退换的、啊，那换当然不会给你换，退根本想都不用想。但是我先把事实跟你说一遍，然后呢，表达一下情绪。那这个我能理解你的情绪，是吧？那么现在，按照如果是规定的是怎么样？那么你现在的诉求是什么样？我我把你的这个需求、你的感受表达，我的感受表达，我们换位思考一下，然后呢，我们再提出自己的需要。那我需要你帮助我什么？那么我需要去找我们领导申请什么？那么最后表达一个精准的需求，同时其实也要引导他表达精准的需求。就是客户投诉最核心的就是谈不拢，你我不知道你的边界在什么地方，为什么谈不拢？你始终不提出你的诉求，你哪怕跟我要一百次保养，只要你敢开口，对不对？你说我要你送我一百次保养，我说我只送你一次，那我们俩之间至少还有九十九的这个平均数可以拉嘛，对吧？那最后你说是不是能拉平均到五十次？这个就看你的水平，看我的水平了嘛，对吧？那就是互相之间找台阶下，所以这个沟通的技巧还是要的。那么我们再讲个例子，比方说经常遇到的啊，就是可能媳妇儿讲，你每天下班回来就抱个手机打游戏，孩子的学习你也不管，你以后就跟你的手机过吧。呃，首先我先讲一下啊，这不是我啊，因为我手机里面没有游戏<笑>，之前有段时间我打，但是我现在不打了啊，王者荣耀我已经删了，没有人看到我最近上过线是吧<笑>？这个讲的不是我，我举个例子啊，你每天下班回来都打游戏，孩子学习你也不管，你今后跟手机过吧。那么我们按照刚刚这个逻辑来，你每天下班回来都打游戏，是不是夸大？我就不相信他每天都打吗？不可能的事情，那这是夸大。孩子的学习你也不管，这是指责。你以后跟手机过吧，这是威胁。那换的一种方式，就按照我们刚刚讲非暴力沟通，按照一种他的结构来拆解，那就变成这样了。老公，你吃饭到现在一直在打游戏。这是事实，啊，事实表达观察到的一些事实，没问题吧？你这样做我很难受，啊，这是情绪表达，表达感受没问题。那我希望你把手机放下，陪孩子学习一下，这是什么呢？提出我自己的需要，哪怕你就陪他半个小时，哎，这是表达精准的需求。所以你看，好像学到了一点东西了，哎，学到之后是不是马上就要去用啊？我告诉你，非常难。为什么说非常难？因为你不加评判的陈述事实，就非常非常难。什么叫做不加评判的陈述事实？这一点呢，其实我们也可以举个例子啊。你比方说，就老公很晚的回来了，很晚很晚回来之后呢，那媳妇儿就说了这么一句，叫做“哎，现在都几点了啊？你深更半夜的回来，你是把家当成旅馆了是吧？”这是一个非常正常的一个情绪表达的描述，对吧？你老公回来晚了，你就说都几点了？你深更半夜回来把家当旅馆了？那首先你看事实是什么？事实就是你这么晚才回来。这是一个非常简单、非常清晰的事实。你要表达的就是这个，哎，你这么晚才回来啊，你这么晚才回来啊，就实这么简单。但是重点变成了什么？其实这句话的重点啊，已经变成了你把家当旅馆，这是指责。那么因此，老公的理解就是，哦，你把家当旅馆，你给我输出了这么一个信息，那我认为你就是觉得我对家里面不负责任了，对吧？我是个不负责的男人，是不是？所以立马给你的反馈是什么？就是你以为我想这样、啊？那、啊、我累死累活的，我不也是为了赚钱养家吗？他这句话其实也是带情绪的，但是你拆解开来，你会发现他要表达的是什么？他要表达的就是我是一个负责的男人，啊，对吧？你看你现在几点了，对吧？深更半夜回家，你把家当旅馆了。你把它拆开来之后，发现你想表达的是你是个不负责的男人。那么现在我反驳，我以为我想这样吗？我累死累活的，我也是为了赚钱养家。他的表达的意思是我是个负责的男人。哎，这就有意思了，叫做不加评判的陈述事实非常困难。两个人之间交流都是再加上自己的评判，他没有去完完全全就是不加评判陈述一个简简单单的事实，非常难。那我们再讲一个例子，比方说这么简单的题你都不会做，你真是无可救药了。哎、啊，平时教小孩写作业是吧？啊，不教写作业父慈母孝，一教写作业是鸡飞狗跳。那为什么会鸡飞狗跳？你看这句话很简单，这么简单的题你都不会做，你真是无可救药，是不是？很多父母经常讲这句话。我告诉你，我就讲过，我就讲过。这句话其实总结下来就是粉刺跟挖苦。其实事实是什么？事实就是这道题你做了很多遍都是错的。来，我们一起看看到底问题出在哪儿。其实就是这道题你做了很多遍都是错的。那么你想解决这个问题，就是一起找一下问题出在哪儿。但是讲完这句话。重点就变成了无可救药，你真是个无可救药的小孩，无可救药。那小孩的理解就是我怎么无可救药了？我怎么就无可救药了？我已经很努力了呀。那你既然说我无可救药，那好了，那我就无可救药呗。那我就不会了，我会我也不会了。所以你看这是不是这么个道理？是不是这么个道理啊？我们可以再举个例子，你比方说领导跟员工啊，领导说小王，你怎么总是迟到？这周已经是第三次了吧？哎，做管理层的是不是有人这么说过？啊， uh, 小王、小李，你怎么总是迟到？这一周已经第二次了吧？第三次了吧？你已经加上了评判，这不是事实。那有人讲，这怎么不是事实呢？事实你要表达的就是，小王，这是你这周的第三次迟到，这是你这周第三次迟到，这仅仅就是个事实。你不要去添加，你怎么总是迟到？什么叫总是迟到？就是重点就变成总是，总是迟到。那小李这周迟到四次呢？那小李是你的是你的外孙，是你的侄子，是你家。小小舅子是你年金，你怎么不收他呢？那小李比我迟到吃次数还多呢，对吧？总是迟到，总是，重点就变了。所以，其实我们刚刚讲的，就是往往有的时候啊，你观察事实，就是你不去加自己的一些评判，很难很难。那么第二个就是，你想要准确表达感受，其实也很难。就中国人其实不太善于表达他的感受，他比较腼腆，特别是一些负面的情绪啊，他更不善于去表达。你比方说。你真的很孤独，你会跟别人讲我很孤独吗？哎呦，你很孤独，你想干什么呀？你很孤独，你想干嘛？就觉得你做作，你矫情，对不对？那你说我很伤心，你也不会说，你会压抑自己的负面情绪。你跟别人会说我我很伤心，那别人会觉得你很弱小，对不对？别人觉得你又很懦弱，对吧？你很难受，你也不会去跟别人讲。所以从小其实大家受到的教育就是会压抑自己的这种负面的情绪。但是负面的情绪又不会因为我们的忽视而消失，它反而可能将来积攒到一定程度之后，它会以一种暴力的形式、破坏的形式爆发出来。所以这个怎么说呢？就是大家不会表达负面情绪，它就会造成很多的麻烦。他觉得很羞耻的一件事情。那你不会表达准确的情绪，因为你想跟人沟通啊。我们今天讲的就是沟通啊。你没有把你的这个当下的事情让你很不爽，然后你没有准确的把情绪表达出来，对方也不知道你要干什么。那么这个时候你就不能再往下推进了。第三步叫什么？叫表达准确的感受，对吧？我很孤独，我需要什么？我需要陪伴。我很伤心，呢。我需要什么？我需要安慰。你表达不出啊。那么第四步你要提要求，你更提不出来了，你更提不出要求了。所以你你从第二步开始就连锁性，第三、第四步你都做不了，是不是？我们也举个例子，比方说妈妈看到孩子吃饭慢，啊，这个太多了，我们家孩子就吃饭慢，那他总会说一些什么样的话呢？说。哎，你怎么总是不好好吃饭啊？哎，磨磨唧唧的，你就这么一点点饭，两口就吃完了。哎，这个话说的有毛病吗？没毛病，对吧？你怎么总不好好吃饭，磨磨唧唧的，这么一点饭两口吃完？其实你表达的感觉是什么？你在生气。那孩子觉得说你就是在生气嘛？你生我的气，是我表现不好，对吧？但是实际上你真实的感受，你仔细想想，你真实的感受是生气吗？不是的，是担心。你是担心他不好好吃饭，将来身体会发育受到影响。因为它是长身体的时候，所以这个时候你应该是什么？要最真实的表达感受。啊，我知道你可能已经吃不下了，那我还是希望你多吃两口，因为你正在长身体。那妈妈很担心你就是营养跟不上，你将来影响健康，你长不高了，长得不漂亮了，对吧？那有人讲，这说的有用吗？我也试过、啊，说的没有用。虽然不一定有用，但是起码你看比之前的那种方式要好得多得多吧。有的时候是温水煮青蛙，可能这个比喻可能不太恰当，就是。它就是春夏秋冬，它你得要把它环境慢慢的营造起来。你改造它，首先改造自己，这个东西是没有办法的。教育是一个长期化的过程。我也在学，我最近一直想拉一个群，我看大家也没反应嘛，我想拉一个宝爸宝妈的群。虽然可能我的粉丝里面没有宝妈，我想跟大家多多交流一些，包括沟通的技巧，这些技巧不一定说是，呃，老爸老妈跟孩子之间的交流，包括你在职场上，你包括社会上面的一些朋友交往，你都可以用。这个方式非常不错，我觉得非暴力沟通的这种讲解方式拆解开来非常有用，它是一种公式化的东西，但是你实际要把公式套到你的讲话模式里面，你会显得非常的生硬，所以这个要我们多实践，要多去领悟里面的一些小技巧，然后让它变得非常自然，你不要太做作，就非常自然的一个表达，对吧？然后你仔细去观察它当中一些细微的变化，对方的一些反馈。在你以前用那种方式表达和用这种方式的表达，它有一些细微的变化，慢慢慢慢就会形成由量变到质变。它不可能说是立竿见影的，但它一定会有效果。好了，然后呢，这个书我也读完了啊，分享我也分享完了。当时我把我的分享发到了微博上，你知道网友是怎么回的吗？我相信在我们听友里应该也有关注我微博的、哦。我特别有意思啊，我读一读啊。网友有人说，读的时候呢，觉得都是非常对。可是用的时候一生气全都忘了，然后还有人说刀哥你是认真的吗？我老婆当时看完这个书都笑喷了，说你要照着这个书上去做，那真的是怎么可能，完全不能实现。然后还有人说，我觉得能把问题描述清楚就已经解决了百分之八十的问题了。然后还有人说理论根本不切合实际。那么还有人说其实很多都没有用的，只是为了让自己不要发脾气而已。然后还有人说对于孩子来讲。说清楚、清晰的指令就已经是最好的一个一个方法了。那么还有人讲说，其实都让人很不爽啊！按照这种方法来表达，就给人一种领导布置任务的感觉。所以这本书呢，应该讲争议非常的大。很多人觉得这个只是纯纸上谈兵、纯理论上的一些东西，实际运用很难。但其实我觉得啊，嗯，有的时候啊，你看自古以来的名将啊，大家都觉得是打了一场胜仗啊，就叫做名将。但往往真正的名将，他应该是处于一战而定胜负，或者说叫做先胜而后战，甚至于他都没有发起战争，他就已经是把战争化解了。这种人才叫名将。但是呢，老百姓他记不住这样的，就是没有打过大仗、没有打过以少胜多的这种战役的，他不觉得那种人是很牛叉的人。他喜欢像诸葛亮这样的啊、呃，老百姓喜欢看三十六计，他觉得就是这种。呃，怎么说呢？小计谋啊，就感觉是以少胜多的，他就觉得特别的爽。但实际上不是这样的啊，实际上真正大的智慧啊，看上去就是平平淡淡。他是先胜而后战，而不是先战而后胜。你看到很多的一些所谓的这个历史上的名人，说打了多少回的胜仗，你认为他百战百胜就是一个很有名的将领嘛？就是一个很厉害的人嘛？真正厉害的人，其实他不一定是要打那么多场战役啊，他一场就能搞定，甚至连打都不用打，就把对方搞定了，叫先胜而后战。你反复去打，你就有一半的概率胜，一半的概率负，对吧？所以因此呢，这个叫非暴力沟通，我觉得讲的呢虽然平平淡淡，但是我感觉这里很多东西是有用的，而且我是正儿八经是准备去好好的实践一下啊，我觉得这个是很有乐趣的一件事情。我想先让我们家孩子实践一下，反正我孩子也不听我的节目啊，然后我就去跟他啊去锻炼锻炼，包括跟我身边的一些啊同事啊朋友啊，我也可以去锻炼锻炼这样的一种说话的技巧。人人都知道，不一定人人会用；人人会用，不一定人人都能用好。哎，这就是人与人之间的一些差别嘛。好的，我们以上就是身边事，跟大家聊了一下这本书叫《非暴力沟通》啊，就是在一些平台上都能看得见他的一些音频版啊。想看书呢也很便宜，上网随便买一本看看也挺好。那么接下来呢，我们就开始抽奖了啊。那么上上一期节目呢，我们是一个特约啊，途虎这个特约的节目。那么第三十一期，首先是大鱼 lucky， 大鱼 lucky 说，途虎要去的话，还是去工厂店。这个工厂店呢，相对于其他的合作店来讲，呃，更加的专业。他说，我在途虎换过四条马牌的轮胎。那么保养呢，一直用的是壳牌的超凡洗力。那么美容就更不用说了，洗车打蜡，包括汽车的内部的消毒杀菌啊这些，呃，也在别的地方做过。那么从流程上，包括细心程度来讲，我觉得还是途虎的工厂店是完胜的。前几天方向盘总是有点跑偏，保养的时候呢，也是让它升起来看了一下，说是前球头的胶套老化，然后也给我换了。那么之前从别的店呢，呃，做四轮定位、做轮胎的动平衡都没解决，哎，结果途虎工厂店给我解决了，价格呢也是相对比较透明，也是明示的，呃，觉得还是不错的，所以呢，我比较认可的就是这个工厂店，哎，这样也挺好。他说他是第一次给我写评论啊，那么非常的感谢啊，那么这个也是给大家提了一个醒啊，如果是选途虎，那么尽量首选还是去途虎的工厂店。那么下面一位呢，叫做微笑的鱼一九八二。他说第一次给三刀在非周三周六的节目留言啊，言外之意就是第一次给我特约节目留言。他说这期呢应该讲干货还是比较多的，从露营的注意事项和一些小技巧，到车辆的检测保养的关键点，都是有所涉猎。那么不知不觉我就听完了，这样的节目还是要点个赞的。那么途虎呢我也用过，不管是换轮胎还是做保养，价格还是比较实惠啊，技师呢服务也是比较的认真仔细。现场的工作人员态度也很不错，之后呢还给我做了一个问卷调查啊，问了问这个服务感受，感觉怎么样，有没有需要改进的地方。他说希望三刀以后还是多和这样的甲方合作，让听友在听干货的当中呢了解到更好的品牌和服务。啊，非常感谢啊，应该讲屠虎在大家心目中口碑还是不错的啊，所以这一次的合作应该讲还是比较成功的，而且节目内容也有一些干货。这也是给了我一个提醒啊！以后的这些商业合作，我也是希望商家尽量还是能够让我多做一些干货内容。那么最后植入他的一个品牌，这样的是个双赢的结果。好的，那么第三位呢，叫做 A Q 孩子他妈，这难道是我的一个女粉丝吗？啊，他也是我们的沙发，然后同时他也又留了一条言，叫做他说我不吹不黑啊，去途虎养车做过三次保养，确实是真的不错，价格透明，而且价格也很亲民。专业度也挺高的，技师也非常的耐心，仔细解释了我问出的每一个问题，说必须要给三刀的节目点个赞啊！谢谢谢谢你不但点赞，而且给我留言。那么以上三位呢，就是呃我们可以获得百车全说定制的 T 恤和帽子一顶，大家可以联系盾牌啊，盾牌的微信四六四幺五二五四。那么下面是关于上一期节目，也就是别克君越的抽奖。那么首先第一位叫做带着浙江口音的雷锋啊，他说我是银行的信贷员。大额存单其实现在利率真的不高，三年的这个年化利率也就是三点五五左右。那么有一些银行私下卖的可能稍微高一点，但是总体来讲收益是不高的。但是为什么大家趋之若鹜呢？其实宏观来讲，就是因为疫情啊，包括一些大家都知道的这个国外的因素啊，就是导致现在整体经济不景气。再加上呢，前一阵子人行啊刚刚降完准，那么前几天又来了一个逆回购，不断的去释放资金去刺激市场。那么因此呢，这也就反映了目前这种就是投资比较低迷的现状。他说他身边属于制造业的客户啊，呃，普遍都反映现在是生意比较淡，那么账款也是非常难收。那么甚至包括看似比较稳定的这个餐饮行业，现在的整体也经营非常惨淡。所以呢，最近这几年啊，很多人还是想要图个稳，那么手上有闲钱的，那就去保个本，对吧？那么哪怕低收益就低收益，那至少不亏啊。啊，非常感谢这个在银行工作的信贷员啊，带着浙江口音的雷锋给大家讲了一下他目前看到的现状。的确，我是非常认可的啊。大家对于经济未来几年都不特别看好，所以相当于是在过冬啊。那过冬呢，就先冬眠了呗，对吧？那这些钱也没有什么大笔的消费、大笔的投资，那就做一个理财吧，或者是做一个这个大额的存单。好的，下面一位呢，叫做飞过海了。他说：“新君越，我觉得最大的问题就是外观设计太过于运动，和君威它没有差异化。以前老君越是又大又胖，商务属性非常突出，停在奥迪 A 六的旁边就感觉气场也没差多少。现款就没太关注过，在大街上第一次看到，当时我都分不清这到底是君威呢还是君越呢。我觉得说到点子上了，真的是说到点子上了。我觉得之前的君越真的看上去虽然说有些臃肿，但是从商务车的角度来讲。”呃，气场气派这一点、啊，我觉得很多人还是认可的。但是改完之后真的是太年轻了。好的，我们再看下一位啊，叫做马甲线第六，他说：“刀哥，我是新街口的教练，你这是南京的新街口，还是北京的新街口，还是哪儿的新街口？”他说：“我想告诉你，身材的变化有三个方面：肌肉大小、脂肪多少以及体态的变化。肌肉是靠力量训练，脂肪要靠控制饮食和热量的消耗。那么整个体态呢，就是针对性的调整身体。”比方说圆肩、驼背的腿型，那么就需要调整。他说，在家跳操呢，肯定是比一直不运动要好。那毕竟你可以增加热量的消耗，减少脂肪的堆积，再配合力量训练，也会对身体有很好的改善。那么从健康的角度上来看，跳操也是不错的选择，可以改善心血管的一些功能，就是俗称的心肺功能。那么避免一些基础的疾病。另外就是所有的美。都是建立在健康的基础之上，比方说腰细了肯定好看呀，同时你的这个内脏脂肪也会减少。那么胸背有肌肉力量的话，穿不穿衣服其实都很好看。还有就是肩颈压力也会小很多，那么缓解你的肩颈的酸痛。那么体重其实在一定的范围之内就好，不要过重，也不能过轻。所以总结一下，身材好是好看和健康，不是说瘦就一定是身材好啊。所以这里要更正一下。非常非常感谢啊！这个是专业的教练给我们做了一个留言。其实最近一段时间，刘畊宏的健身直播啊，我还真的是有追他，但是我想跟着他的节奏一起跳，确实也比较难。最近一段时间，我看他掉粉也开始有一些掉了，因为这个他开始增加的训练的强度啊，那么有些人跟不上呢，自然就不太关注了。所以我还是那句话，上次讲嘛，就是他如果是偏入门一级别的话，我觉得大家还是能够继续粉他。如果他后面要是强度越来越大，确实很影响大家的一个互动性，所以呢，这个今天节目录完了，我也要出去锻炼锻炼了啊！最近一段时间，很多的羽毛球场啊、篮球场，陆陆续续的也开始正式营业了啊！就我们在南京嘛，之前很长一段时间是不开放的，那么开放之后，我就开始要规划了。前两天还有粉丝约我一起打球呢，所以节目的最后的最后啊，唠叨一句啊，就是工作再忙，不要忘了去健身啊，去保持保持自己的身材。去维持一个健康的身体。那么今天这期节目呢，就到这里。大家如果说有什么想跟我说的话，可以在评论区交流。那么更多的原创内容呢，在我们的公众号“百车全说”，大家可以关注我的微博“百车全说三刀”，还有我的 B 站“百车全说”以及抖音“三刀砍车”。那么我们的联系方式是微信号46415254。如果想要进入到我们的社群，你可以添加这个微信。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。